0: 台湾新闻点啊，我是孟琪。今天中央宣布了一个最新的政策，行政院长苏贞昌稍早拍板，未来将针对中低收入户免费发放每人五 g 的快筛。那另外，长照机构的住民每人可以领到三 g 的快筛试剂，预计呢将有八十万人可以受惠。好，另外一方面，政坛的焦点，首都之战，国民党宣布征招。蒋万安。蒋万安也是信心的喊话哦，他说年底一定要让台北市蓝天再现。好，继续哦，往南来看到的是桃园的方面，张善政呢，在一连吃了两天的闭门羹之后，今天早上终于是见到桃园市的议长邱义胜了。两个人之间的心结，真的有办法解开吗？我们稍后一起来讨论。我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先，第一位邀请到的是民进党立法委员刘兆豪。
1: 梦琪好，大家好
0: 。好，再来欢迎到的是资深媒体人林玉慧。梦
2: 琪好，大家好
0: 。好，再来我们邀请到的是前台中市府新闻局长卓冠廷
2: 。梦琪好，观众朋友大家好
0: 。好，稍后还会有民进党台北西援王世坚，还有国民党新北西援叶原之也会加入节目讨论现场。好，我们赶快来看到的是快，快筛阳性经过医生判定之后，就可以视同确诊。这一项新政策从今天开始上路了。我们先一起来看看最新的情形。
3: 我一下哈，因为这叫新冠肺炎病毒啊，因此几乎会影响到我们的呼吸道。
4: 医师确认，快筛试剂上出现两条线，透过视讯问诊，告知病患已经确诊。快筛阳性诊断就列为确定病例的政策，周四开始全民适用。一早就有不少人挂号，但状况也很多。哦、几年几月几日啊、哦？我们麻烦你写清楚啊、哦。郑宝卡，嗯，是的，是的。
3: 看到没
4: 有
3: ？等一下哦、喔，对他正在
4: 走路。一下找健保卡，一下快筛，没写姓名、日期就浪费不少时间。若碰上网络不稳，就更麻烦。前天就在，前小时哦哦你，我们
3: 会听不清楚。我现在挂掉，我
4: 打电话给你哦,哦，哈好。改成用电话才成功开始问诊，诊所医师透露，试讯看诊人数比先前多出两倍，而每个患者平均得花十五分以上，耗费时间是当面诊疗的两倍以上。即便诊所空荡荡，但线上早已排满等候民众，让医师忙得不可开交。我们有好
3: 几位那个的民众的话呢，当然他们也是，呃，就是其实的话呢，已经不舒服了哈，那已经他们的快筛是阳性的哈，那那个就是延到今天我们来。那个处理这个这个视讯的这件事情，什么怪照都有，拜托你就你要远离镜头一点，因为我要整个人照到你
4: 。有人早就快筛阳，为了不想 PCR， 特地等到新制第一天才要看诊。而除了远距医疗，也开放由亲友带快筛试剂到诊所由医师判读，或民众自行开车及步行前往。但诊所医师难免担心会有传染风险。你
3: 是两条线，来赶快口罩好好的戴好，要处理好，然后请他回去。由不染疫的家人。代表来，这个都已经有潜在风险了。对对对，因为那个人可能也有问题
4: 。好，新机上路首日，指挥中心专家咨询委员李秉则指出，伪阴性的危害比伪阳性更大。如果有症状，还是建议做 PCR 确认，以免错失早期治疗机会
0: 。好，我们看到呢，昨天的病例数是八万九千多例，那新增的死亡人数昨天七十六例是今年的新高。今天的疫情会如何变化？我们赶快来看最新的记者会。
5: 那今天由指挥官亲自主持啊，另外呃，左手边是我们的医疗应变组的罗部长，那还有我参加今天的记者会。那我先报告今天的一个呃确定病例的数字。那今天的本土病例是八万一千八百五十二号，前一天有下降那呃，整个境外输入的个案是有五十五例啊，其中包括二十六例的落地裁减跟二十九例的一个居家简易的裁减的数字啊。那死亡个案是一百零四例。那这 呃， 目前就是新增了这个三百三十三例的本土中重症以上的个 案， 哈。那其中这一百零四例的死亡个案 哦， 呃， 所以到目前为 止， 总共有三千六百八十八名的中重 症， 那其中八百零五名死亡啊。那中症的部分有三有两千六百九十三例 啊， 重症的部分有九百九十五例。昨天有二十七班的航班，呃，做入境的航班采检筛检啊。那其中检验了一千七百三十五人，那阳性数是二十六二十六人，那阳性的百分比是一点五 percent。另外，今天早上呃，有三个航班做入境的裁检哦，那总共采了一百零七人啊，没有阳性的个案。再來请罗富报告今天的一个死亡案
6: 例的部分。好，我们今天公布一百零四位的确诊者死亡后，那其中九十七位是有慢性病史，那七十四位是没有打满三剂的疫苗，那呃有六十二位是年龄超过八十岁以上。好，那这个呃， 104例的重症的年龄哈、哦，是从90多岁到这个。呃，小于五岁都有哈。这边特别针对这个小小于五岁的有两位小朋友哈，来做做说明。那这两位的儿童病例都是我们先前已经公布过的儿童重症的病例哈，分别是在五月十九号有公布过一位四岁的女童哈，是呃本身没有慢性疾病，是罹患脑炎哦，那住到家护病房去。那呃这一位后来是呃因为在呃加病房当中还是呃虽然经过。多种药物的救治哦，还是出现这个多重器官衰竭所以呃，不幸在五月二十号的时候过世哈。那先前其实媒体都有已经有报道哈，我们后来已经收集到这个死亡相关的资料哈，所以今天正式研判为这个跟呃我们新冠相关的死因哦是脑炎引起的。那另外有一位是在五月二十二号我们公布的哈，一位一岁的这个本身有。肠道闭锁的病史的一位女童啊，我们当时公布是因为败血症的关系出到家护病房去、啊、那这一位呃也是在这个家护病房当中有有出现这个呃后续有出现一些败血性休克、啊、那经过救治跟、呃、急救不幸呃无效所以在呃医院当中呃过世、啊、死亡日期是五月二十三号，所以死因是因为这个败血性休克也是败血症的关系那 呃， 所以这两位是我们新增两位这个儿童的死亡的病例哈。那我们现在累积是有呃这个七位的这个死亡的儿童的病例哈。那总共有五位是因为脑 炎， 一位是因为败血 症， 还有一位是因为在家中死亡和法医相验是因新冠肺炎的关系。那在这个死亡的病例部 分， 还有两位是比较年轻 的， 一位是二十多 岁， 本身有这个慢性心血管疾病的。啊，没有接种过疫苗的女性是染疫之后有肺炎跟并发败血性休克的关系而过世，还有一位是三十多岁的女性，本身有糖尿病，那接种过一剂的疫苗，那住院、呃、是因为有出现这个急性胰脏炎的关系那后续也验出有 COVID-19 跟有肺炎的一个情形那两种疾病的共病而不幸过世。在重症的部分有增加一位儿童的重症个案哦，是一位呃七岁的男童哦，本身有呃癌症的病史哦，那他因为癌症等等的一些关系，也呃长期在使用呼吸器。那这这次是因为这个呃，就是在住院原本处理细菌性肺炎当中哈，那又呃检验出有 COVID-19 啊，所以有。重复合并这个新冠肺炎的关系，有出现呼吸窘迫，在加护病房当中治疗，所以目前也归于我们的这个新冠的重症的一个病例哈。他是没有接种过 COVID-19 的疫苗，所以我目前重症的部分呢，加上这一例，总共是十六例的这个儿童的重症，其中有七位是脑炎，五位是肺炎，两位是败血症哦，一位是笑小那另外一位是这 个， 呃， 家中死 亡， 刚刚有说明过的这个法医香烟是新冠肺炎的一位病患了。那再补充就是 说， 呃， 我们 有， 呃。这个七位的这个脑炎的个案，然那有一位是呃目前病况有比较恢复，跟大家做一个报告。是五月二十二号，我们有公布一位一岁的男童，哈，本身是没有慢性病史，那出现脑炎之后，呃，急急到家护病房去救治。哈，那呃经过医疗团队的全力救治之后，目前病况是改善，在五月二十三号已经呃拔管移除呼吸器，哈，目前意识恢复，四肢活动增加，哈，那恢复状况良好。所以这一例呃是算这个目前有呃改善不错的一个病例，也借这个机会跟呃大家跟国人一起报告这个案例。好，那呃大概这一段时间我们小朋友的病例还是陆续有在增加，所以还是提醒家长要特别注意一些儿童重症的一些警示哈，比如说有发到这个四十一度以上的高烧，或者是有意识改变、抽搐哈，还有这个持续昏睡、持续呕吐这些情形，那要特别注意有这些症状，尽速带去就医上报告。
7: 好，那我们的专责的病房还是持续在开设增设中哈。那现在总床数有一千呃一万三千一百八十二，那空床有五千五百八十八，空床率有百分之四十二点四。好，那双北哈相对的哈空床就比较少，好，约略都在三成左右。那在急诊所哈急诊所它的空床是百分之四十七点五。那加强型的防疫旅馆 哈， 空床百分之四十二点九。那昨天 哈， 它相对来讲就 是， 呃， 用的药物相对比较 少， 比前天来 少， 但是仍然还是有一定的程度了哈。那那个贝拉维 哈， 加总共使用了五千两百七十二人份。好，那那个莫拉嗯莫拉皮拉韦用了 1,394 人份，总共用了 6,666 人份。那最近在看这个数字的时候，是不是有点怀疑？就是说，嗯，他是不是这两天的下雨下的比较大，所以看的人比较少，或者今天？我们相对的心智啊，要开始哈，是不是有一些这种具有风险的病人，想说要等到今天哈才来看哈，那能够领药，能够更快速。那可是今天早上看起来整体哈，我们这样的一个心智开始实施，早上的秩序大致都良好，好也没有特别拥挤的情况。那回顾看前两天，大概到礼拜一，我们的那时候十三万、十二万。哦，那时候 PCR 到了12万，那这两天都持续在往下降。好、哦，那整体的确诊的人数也都维持在平稳。那今天也是到昨天的 92%、哦。之九十好，那这我记得上次我们超过8万的时候是5月十八。
0: 好，今天我们的本土病例还是一样超过八万例，今天是八万一千八百五十二例确诊。另外，死亡的人数也是今年首度破百，死亡人数是一百零四名。好，那除此之外，其实大家看到这个全国各个县市的确诊数，今天最多的还是一样是在新北市有一万七千多例，而第二多要特别注意，这是中部地区的台中，今天是九千九百四十四例，月升为全国第二多。所以可能代表这个中部地区的疫情也有升温的趋势，大家真的要特别注意了。好，那现在我们看到的是今天确诊数八万多例，死亡人数破百。为了要尽速的呢，来让这个病患可以拿到药，可以尽速的来投药。指挥中心从今天开始也说，快筛阳经过医生判定之后呢，就视同确诊。在今天礼拜四已经正式上路了。好，指挥中心也做了一张流程图哦，要给观众朋友来参考。好，当然，快筛阳性的民众，你一样是可以去 PCR 裁剪的。但是现在提供给您另外一个选择哦，你也可以快筛阳性，然后去看医师。不管是实际去诊所，或者是这个远距的诊疗就医都可以。好，那这个远距的诊疗就医之后，医病达成共识，医生诊断之后就可以视情形来帮你开药。那如果说这当中呢，这个医生的判定觉得有一些模糊，有一些争议，那就要再麻烦这个。病人麻烦民众再到这个 PCR 来裁检，好，最后视情况再来用药。好，这个快筛阳性视同确诊，从今天开始执行了。翁过玉惠姐，因为其实刚才我们看到新闻报道，今天第一天开始哦，可能大家也都还有一些手忙脚乱的部分。好，甚至有部分的民众他们会担心，哎、欸，我之前买的防疫保单会不会不算数？好，请大家不用担心哦，因为经管会已经有出来讲了，快筛阳性经过医生的判。定是可以去申请数位证明，然后再向保险公司申请理赔的。好，这个部分呢，政府也是有做出保证的哦、喔。因为慧姐怎么看哦、喔？因为今天这个死亡个案破百例，确实大家看到这个数据，应该可能又会觉得心里面非常焦虑。
8: 是呃，我想要分成几点来讲啊。刚才讲到快筛阳啊，很重要的是经医生判定确诊啊，那就是确诊。那呃，一定有很多的朋友，像我们刚才的这影片当中看到，那直接去找医生，然后要做视讯上面的问诊，你就必须要去下载一个叫健康易友的 App。但是呢，有一些朋友可能在使用 App 上面觉得不方便，嗯、或者是呢，在、這個、网络上面可能觉得不稳定，嗯、那你网络可能会卡卡。<咳> 对， 那还有另外一种方 式， 是因为呃前一阵子 呢， 台北市很多的 PCR 全部都是塞在医院、社区医 院， 或者是 啊， 就是塞在市立医院当中、联医当中。后来 呢， 经过了改 良， 就是因为我们知道了 说， 在呃北荣的一个协助之 下， 在台北市开了非常非常多的快筛站。那在经过了两天的筹备之 后， 这两天到底是在做什 么？ 就是把快筛站当中本来大家是到快筛站去做 PCR 的这个确诊的这个判 定， 那经过。这两天是把医生的动线做了一个厘清，把领药的动线做了一个厘清，让大家可以在快筛站已经转型了。现在大家到快筛站不是做 PCR， 是直接你如果可以用健康医友可以视讯上面去做确诊的，那再不然的话你就到实体，现在都很方便，车子开了过去，有医生在那边动线都已经规划好了。那医生如果判定你可以需要用药的，那就在第一时间就判定，你就可以直接在现场就可以拿到药了。哦所以整个的流程让他做的非常顺利，这是第一天。这是我们今天刚才讲到的心智。其实今天还有一个心智呢，今天早上的行政院长苏苏贞昌他也公布了，就是针对中低收入户。前一阵子我们是快筛买不到，那所以很多人是为了排那个五百呃块钱这五 G 的快筛呢，大家真的是非常辛苦，这我知道。那但是现在呢，我们快筛慢慢慢慢的，那有一百八十块的现在也没人买了。然后现在呢，这个快筛也慢慢陆续的，这个量也够多了。所以现在针对中低收入户，还有这个养护所，就安养院里面的老人家，现在都有一个人五 G 或者是一个人三 G。那这个更表示说，台湾的快筛试剂啊是绝对。足够的。(咳) 那在这个时间点 上， 我还要举一个错误的例 子， 就我们前一阵子有一位确诊的业余蓝委员。老实讲，呃，叶玉兰委员确诊，我还是希望说他能够早日康复啊。是是是但是他给社会上面一个非常错误的示范，就是他告诉大家说，哦，他每一天灌了两大壶的什么清冠一号，然后每一天快筛哦、啊，快筛了四次，这些几乎都其实都是错误的。清冠一号你在还没有确诊、没有经过医生处方开给你的时候，你吃是没有用的，那个不是那个那个是药。那个不是保健品，不是跟你诊
0: 不用喝的，对，
8: 不用喝的，不要这样乱喝的啊！<笑>所以从他这个的 E l i s 子就知道哈、啊，那个喝了并没有用。第二个。快筛试剂不是保养品，不是药，你不会一天筛四次以后你就不会变阳性哈、嗯。所以从他这个、有些人在网络上面是比较不好啦，说难怪他会用气炸锅去炸口罩啦。是但是我觉得从叶玉兰委员，我还是希望他能够早日恢复健康。但是呢，他就是提供错误的示范给大家。这两个以上，他两这个做的其实都是不对的。还有一个呢，今天其实有很多的小朋友，那分别在学校或者在诊所里面是是可以打儿童的。辉瑞 B N T 疫苗。或者在学校，你可以打莫德纳的疫苗。要拜托大家不要挑啊、哦！那因为我知道很多这个好像就对某一排的觉得不好，就一直退一直退。本来已经家属签好了这个同意书，然后知道了另外一排，然后就退掉。我觉得其实有打真的就会就会是有保障的，因为不管说听到我们副总统呃这个前副总统陈建仁来讲也好，或者是全世界的这个医疗资源都告诉我们说，这有打疫苗这个绝对是有保障的。那今天呢？其实刚才我们看到数据哦，百分之九十九点七六都还是轻症，那今天的中症有零点一八，百分之零点一八，重症是百分之零点零六。所以呢，我们今天其实还是对于疫情，我们是处在高原期，还是大家会紧张啊、哦？那会紧张的话，就对于台湾的社会经济会产生影响。我今天要给各位看的这张图啊、哦，这个是图表，是一个比较啊、哦，这张图表就。嗯<咳>我们从疫情的第一年开始，你可以看到这边是疫情的第一年，这第一年，从2020年的第二季啊。那呃，跟比对比是2021年的第二季，跟2022年的这第二季啊，你看到我们看到最下面一排，受到这个。减班啊，所谓减班就是呃停班的，那或者是甚至于留职停薪的，或者是放无薪假的，在第一年的时候有三点一万人，第二季的时候啊，那这个呃在第二年的时候有五点九万人，第二年是冲击很大，那在今年是一点六万人，今年的冲击其实是这相对前两年是是有，不是没有。但是小多了。第一年主要是因为受到传统产业受到很大冲击，第二年是因为我们去年整个整个社会都都停止下来。那今年呢，是因为大家自主。所以讲到自主呢，其实你从北捷的这个流量啊，你如果去观察北捷的流量，三月份我们大概一天有一百八十万人使用北捷，而你知道到五月份一天大概只剩下一半的人使用北捷，大概一百万左右的人使用北捷。所以大家啊，因为我们自己除了指挥中心帮我们防疫。做的很好，还有另外一个就是我们自己也其实哦，把马嘎嘎给各嘎不加厚了哈。那所以在这个时间点，我们大家如果人人共好，我们如果我好，大家也可以更好。我们大家彼此在防疫上面再多做一点，这是整体啊。嗯、我们可以说武汉肺炎的最后一关，这关我们冲过的话，那台湾就万事太平。
0: 没有错，我们台湾人的这个自主防疫真的是素质非常的好哦。不过今天还是要请这个冠廷来帮我们稍微补充一下，因为刚才看到的数据，新北市今天一万七，当然还是这个全国算是确诊数最多的地方。不过第二名昨天是桃园，今天变成是台中哦，逼近这个上万例，所以现在中南部是不是疫情真的也有升温的趋势？是
2: ，呃，过去这段时间当然双北的疫情最严重。那可是说真的病毒，它并不会只局限在两个城市，人来人往之间，这是一个靠人传播的一个传染病，所以中部跟南部它的确诊数会提升，这个是大家本来就有预期到的状况。那我说真的，现在的数字依照中央指挥中心的评估，嗯，看起来也都是在预估的范围之内，慢慢的从丘陵的状况走向一个高原期。嗯，那你看到其实高雄的例子特别要提出来讲，过去这段时间其实陈其迈市长。他做了很多的政策，让他的确诊数像一天一样七八千人，可是他的包括他的隔离单，然后包括他的很多的框列，他的那一些问题都没有因为人数的上升而有了 delay。其实有很多经验在这一次各个县市互相的学习中是可以看到端倪的。我就举这个例子好了，像新北市，当然像一万七千人，当然基层的负担很重，可是高雄是怎么做的？高雄他的做法就是，他变成说不是把所有的问题跟这些工作。丢去给第一线的卫生所，那卫生所他可能同时要打疫苗，同时要开隔离单，同时要送防疫包，哎，能量就爆掉了嘛。可是高雄的做法就是，他把各个局处的人破除他本来本位主义，从劳工局、社会局、研考会、呃卫生局，全部人集中在一起之后，成地成成立统一的开单中心。你就是负责开单，你负负责做防疫包，你负责做什么事情？那每个人一天就是负责某一件事，他就做很多件。效率就会提高。我觉得这次是其实也是不同的县市之间互相学习、一起成长一个做法。那另外我要分享今天最新的讯息 是， 因为今天是快筛阳 性， 经过诊断之后就可以确认你是确 诊， 这个心智上路嘛。那以新北市为 例， 我今天早上就接到一个陈 情， 就是刚好有个长辈他快筛 阳， 那他打电话到我们办公室去问 说， 哎， 他能怎么解 决？ 我觉得这也是分享给大家参考。其实他。打来之后，我第一个问他说：“那你可不可以用你手机 App 直接联络帮忙，可以远端看诊的诊所？”对，哎，这时候就遇到了长辈，他因为比较不会用视讯跟远端，所以他下一个要找的事情是，如果我们电视机前面的朋友，我们觉得说手机远端麻烦，你下一个要找的就是各个县市有公布可以到现场去看诊的、拿快筛试剂去看诊的门诊的诊所。嗯、那今天说真的，因为地一上任也也不想要太苛责了，可是新北市确实还是有点小问题，因为他的 list 里面。有一些诊所有跳出来嘛？那今天我们就告诉他，离他最家里最近的这个长辈，他去某一间诊所应该要去。结果电话一打过去之后，哎，那个本来诊所是跟大家讲说是可以到现场去现场评估服务的，结果现场的接线的这个他们的同仁就讲说，哎，你本人不能来，你请人送健保卡跟送快筛阳到诊所，我们评估完再决定你后续怎么处理。哇，这就出现问题了，因为。他他家人就是跟他同住家人也快塞阳，所以变没有人可以送嘛，大家都是阳，对对都阳性，所以他就变成说，后来我们的做法就变说，我们找离他家附近的朋友，那呃帮他去拿到他那个快塞阳之后，跟他的健保卡拿去给诊所。哎，这个其实就是小问题，因为现在啦，目前医生也诊断完了，呃，就是感冒药就可以解决，就是算是比较轻症。可是这个就是一个问题，就是说他可能本来新北市政府的 list 里面，他把他视为说你可以到现场去。可是基层的诊所可能在资讯上面还没有呃接轨上，我觉得这是现在会遇到的问题。那也是希望说今天上路之后，让这个流程变更简便，哎、欸，大家可以赶快的把它直接整合好，然后往前走。那最后我要回应一个，就是说，当然大家就在问说，到底快筛阳等于确诊这件事情会不会降低更多黑数了？哈，我觉得这个。呃，最近大家在讨论说，这个变成一个辩证问题，因为对，真的，呃、大家看一样。对两有两种看法，也给观众朋友大家自己哈可以想一想。有一种说法是说，因为当然我们大家这样子更简便，不用去排 PCR， 那我们可以让确诊数更符合真实。但是其实也有一派的人会说，哇，这样子一出来之后，大家看到之后，我不一定要去 PCR， 那我是不是就干脆什么都不要做了？就不用通报，就不用通报，然后变成说更。<笑>对，对了，没有保险啦，没有保险，对对对,對，没有要领保险的话，那可能就会有这个状况产生。那，呃，像张善存医生啊，跟一些指挥中心的长官也都有提到说，哎，这个一加一减之间最后怎么样，其实很难评估啦。不过还是呼吁观众朋友，要讲这个是因为，如果你真的快筛阳了，还是照着刚刚梦琪讲的这三个途径，不管是视讯还是去诊所还是 PCR。还是把这个数字完整的呈现，对整个社会的防疫比较有加分。我,
8: 我补一句话，啊，<笑>是因为呃，事实上今天还有各地啊，因为刚才其实听到城市中指挥官他有讲到说啊，我们使用这个抗病毒的药物、啊、哪里分配到多少，昨天用了多少啊？那呃各个县市其实还有一些这个在争执说啊，我分的比较多，你分的比较少，或者为什么你分的比较多，我分的比较少？其实今天呢，我刚刚看到指挥中心已经全部公布了啊，那现在看起来呢，都是依照各个的呃县市的确诊数，然后。呈上一定的比例啊，所以从这个上面其实看得很清楚。我们也希望说，各个地方、县市政府的这个卫生局也好，或者地方、县市首长，我们还是要回归好好的这个做防疫，不要再口水了。
0: 好， 没有 错， 不要再口水。我们这边 呢， 还是真的还是要再三的呼吁大 家， 如果真的在家里面快筛阳 性， 还是要看医 生， 还是要通报 的， 以免错过这个早期治疗的机会。好， 那我们稍微休息一 下， 等一下回来继续来看到的是政坛的焦 点， 国民党终于宣布了要征召蒋万安来选台北市长。好， 蒋万安很有信心 哦， 他宣誓一定会让台北市年底的时候再现蓝天。等一下回来一起来讨论。一口气是提名了三个县市的提名人，好，第一个就是台北市，确定就是要派蒋万安了。好，金龙呢是要派谢国梁出征，那男头就是这一位神力女超人许淑华要出马了。好，当然大家最关注的还是首都之战了。讲到台北市哦，市议员昨天蒋万安看起来，哎、欸，这个气势也很不错，他就呢左轰中央，右骂台北市。好，中央的部分，蒋万安说人民已经看尽政府的傲慢跟无能。超前部署都是谎言，好事后补救更是荒腔走板。另外一方面呢，就说台北市如果在让它带领之下，一定可以站上世界顶级的都会行列。今年年底它会让你们台北市蓝天在现。好，蒋万南非常有信心。来，市建院怎么看
9: ？梦琪，我觉得昨天黄珊珊回的非常好。黄珊珊冷回说，疫情比选情重要。嗯我们台北市民现在已经有二十二万位市民已经确 诊， 在这样的情况 下， 蒋万安很高调的来宣布参 选， 嗯， 我觉得是不智之举啦。在这几个月 来， 我一直称 呼， 呃， 蒋万安是软男 呐， 我说他是三步软 男， 就是说 他， 呃， 不犯错。不得罪，不决定，典型的软男。那昨天啊，哎、欸，他就一改软男形象。他大概这这几个月来唯一最大的一个改变，就是起码恭维金大声啊都丢了。嚯、嗯哦！昨天要参选，就讲出他的决心，怎么样？他要胜选，即便他没有提出任何的方法、任何的市政愿景规划，只看到他。恭维声打声，嗯，哦，这个讲话变粗了，变硬了。我觉得只是这样的改变，事实上还是不能扭转你内心那个世界。你还是一个软男，就是你不得罪、不决定、啊，不犯错。嗯，那这样子如何来担任台北市长呢？今天我们卓荣泰前主席啊，对、嗯，其实针对。我们这几届的台北市长，嗯，从马英九、郝龙斌，一直到落选的连胜文，到今天的蒋万安，其实他用“官二代”来形容非常好。他认为说：“哎、欸，我们台北市似乎成了他们这些官二代的托儿所一样啊。”哦，那我更觉得说，我们台北市曾几何时？变成这些官二代，他们的囊中物了，非常奇怪哈。他们这些官二代有一个共同的特色，就是视一切为理所当然呐。就说他们认为他们高学历，他们的那个资历那么完善哦，然后他们是官二代，过去国民党执政长期的执政，他们是威权独裁。他们集结了党政军，整个国家的资源都在他们手上，所以他们那种观念、那种 DNA 传递给第二代，就是视为理所当然。他认为这是一切是当然的，尤其首都台北市，哎、欸，首都哎、欸，台北市哎、欸，过去他们把台北市视为他们领导者、独裁者的靖软。囊中物，甚至他们一度形容首都是天龙国哦，这是他们理所当然的政治版图。他们当然要安排他们自己的人。那官二代视一切为理所当然，所以他认为我这么高的学经历，我要是官二代，你们理所当然应当支持我，所以他不会冷静去听市民他们的心声。他们对市政的一些看法，所以你看，从满英九、郝龙斌以来，他们做了很多好大喜功、华而不当的事，比方说花博，他们也扯了很多在市府、市库资源上面的浪费，甚至不公平，比方说大巨蛋，比方说美和市，这一些建设开发。没有顾及我们市民应有的权利，大巨蛋十公顷台北市的精华地，竟然零权利金让大巨蛋来做，而且还让他们超额去盖了那么多的，包括六星级的饭店、六星级的商办大楼、六星级的百货公司、商场，还有电影院。他们美其名谓啊，因为需要有另外四大。像的建筑开发才得以支撑大巨蛋的营运，但是他们忘了，嗯，这十公顷台北市民的土地，嗯、台北市政府的资源高达上千亿，应该有合理的一定的收入跟利润，否则我们台北市政府自己来盖就可以了，不是吗、嗯？那这样子的观念的延续，他们视为理所当然，所以一而再再而三，从马英九、郝龙斌一而再再而三。犯同样的错，像花博也是好、嗯、大喜功。嗯、今天蒋万安讲的说：“哎，台北市我们很多建设延误啦，我们市民啊生活怎么样不如？”哎，蒋万安，你先看一看前几任市长是你们同为官二代来担任市长的，他们是如何浪费台北市的资源、台北市民的金钱，所以导致今天台北市的建设有所停滞。
0: 哦，这个有关于民进党这边所质疑的官二代哦，这样子身份的质疑，袁之远怎么怎么看哦，因为除了这个身份的争议之外，另外一点，其实刚才世间远有讲到，人家黄珊珊昨天冷回啊，疫情比选情还要重要。其实现在潜在的候选人啊，包括指挥官哈，包括这个黄珊珊两位，每天都有在开疫情记者会，国民党是不是也担心蒋万安哦，在疫情之下被边缘化，所以昨天特别出来开骂呢？是这样子的原因吗？啊，议员
10: ，我们提名本来就有既定的行程嘛。其实我其实是就我来讲的话，黄珊珊要是有点尬词的话，就赶快去选举啦，不要占着那个台北市防疫指挥官那个资源。然后其实最后还是要去选举啦，我觉得其实他也是在利用台北市的媒体资源嘛。那选举就是这样啦，各党派出自己的候选人出来，大家就竞争了。所以那个去质疑人家什么官二代，我个人觉得很无聊啦。民进党里面很多官二代啊。朱振昌的女儿，其实她人家也在传说可能会来我们新北市选啊，那如果是这样，是不是那卓荣泰要把话收回去？所以不用去指疑人家出身。而且蒋万安他已经是民选立委，已经到第二届，那他有他的服务的政绩嘛？那他去选台北市长，你认同他你就投给他，你不认同他你就不要投给他。你去说哦，因为你是官二代，所以你没有参选的资格。我觉得讲这种话其实是有违民主的风范啊。那我是现在是确实是疫情期间、嗯，那蒋万可以，他当然他在因为他在立法院是卫环委员会，所以他也有做很多有关于这个防疫的工作嘛，像他跟台北市很多议员也都有结合。那台北市议员如果有遇到这个防疫跟中央有关的，也通通都会请蒋万来协助。那我了解是蒋万现在他其实基层跑得非常的勤哦、喔，然后跟呃国民党的台北市议员的连结也很深，那大家的活动呢他也都尽量参与。而且他最近呃很勤的在拜访，就国民党过去在台北市的一些呃前辈啊，譬如说我举个例子，像吴碧珠啊，吴碧珠他是以前台北市的议长，那他在台北市也是很有影响力。那前一段时间退出政坛，其实反正都不想管，但因为万安委员有去拜访他，大概他也愿意帮忙做他的顾问。然后其实这个我觉得蛮有指标意义的。那其他就是大家一步一脚印啊。那我相信他现在。也是有在规划一些市政白皮书，跟很多学者做做联系嘛。那未来会一步一步的把它治理台北市的愿景把它提出来。那那当然每一个参选人一定会讲说他为什么要选，因为现在有哪些不足的地方，嗯、他需要改变嘛。这是每一个参选人的起手式啊。所以我觉得也不需要就这个地方去鸡蛋挑骨头啦。难不对，那如果说。这个大家都觉得现在台北很好的话，那就让黄镇山去做就好了嘛。一定就是希望做的比较更好嘛。所以我觉得这都是很正常的状况了。
0: 哦， 这个国民党这边 呢， 朱立伦也是称赞蒋万 安， 说蒋万安啊是国民党里面的明日之 星， 好， 年底呢一定会胜 利， 胜利是属于蒋万安的。而且朱立伦还 说， 蒋万安有办法当北北基桃的大母鸡。好， 国民党这边 呢， 在台北是已经定案 了， 但是民进党这边 呢， 到底人选在哪 里？ 基层是不是有传出一些焦虑的声 音？ 哦， 我们稍微休息一 下， 等一下回来继续来请教民进党的赵豪委员。
11: 来到木栅机场，车来速，慰劳一户。台北市副市长黄珊珊前一天也陪同总统蔡英文视察被融，互动热络。今天很可惜不在现场的是我们的柯市长，哈，因为呃。他 呃， 染疫 啊， 确诊啊。那我已经请我们总统府的李大为秘书长啊问候了柯市长。我在电视上看 到， 嗯。没有像平常看起来那么潇洒了。英文还关心柯文哲健康，但在北市府频频炮打中央的状况下，他特别邀请黄珊珊一同视察属于退辅会体系的北荣，被平面媒体解读是为了就台北市的选情递出橄榄枝，要拉白打蓝。我
1: 是代表市
3: 长，还有台北市民一起到这边去接待总统。防疫是没有颜色的，而且为民。谋福利，我想任何人都可以合作。
11: 黄珊珊在强调守住疫情最重要。近来民调显示，她的支持度跟陈时中拉近，只差一点四个百分点。蒋万安则以百分之三十一点九稳居第一。民进党在台北市的选情似乎因为疫情拉警报，也难怪外界会对总统跟黄珊珊的互动做政治解读
7: 。台北市很重要，新北也很重要，全国各地都很重要。黄衣没有颜色，病毒也没有颜色。嗯、呃，政治
9: 上面当然担心有解读，但是不论总统做任何的行为，都一定会被做政治解读但也不能因为这样就不做了哈。
11: 蓝绿虽然都认为不必将疫情扯上选情，但随着台北市战鼓敲响，合纵连横的揣测只会多不会少。哦，确实选举脚步逼近啦、啊，大概
0: 只剩下半年，所以赵豪委员现在哦，真的是不管蓝绿还是民众党啦、啊，各个动作大家都会来放大检视。上次总统蔡英文24号的时候，就是前天哦，到台北荣总去视察，那也跟这个黄珊珊呢同框一起来视察，所以就被人家讲说，诶，总统啊，是不是递出橄榄枝？是不是很担心民进党在台北市的选情？所以对这个白银示出了善意，有没有可能绿白合？好、哦、有各种的揣测啦，不过当然哦，这个不管是黄珊珊啦，还是民进党委员这边都否认了这样的传闻，只是说到目前为止，民进党还在找人选呢，但人家国民党已经推出了蒋万安，已经定案喽。委员
1: 第一个呃，蔡英文总统他身为一个国家的领导人，又元首，然后到台北市去做视察啊、呃，整体的防疫状况，然后把这个解解读为是一个政治动作，所谓绿白核等等，我觉得这个是呃，简直不不是过度解读而已啦。而是一个幻想、啊，然我觉得，因为总统的立场很简单，他就是如果这叫递出橄榄枝，那我相信总统愿意对全国每一个同胞、每一个人都递出有益的橄榄枝、嗯，因为做总统本来就是要团结全国，哈、哦，团结全国每一个人、每一份子，无论你的政治立场、投票倾向是如何，大家共同一心来做好防疫的工作，所以实在也不必要把这样的一个动作啊、呃，这这这过度的解读了，哈、哦，总统只不过他就做一个元首应该要做的一件应该要做的一件事情、哦，这第一个，那第二个就是说。So... <laughs> 啊，我先回应一下言志所讲的。他就说，我们现在讲的不是讲国民党要提名谁，蒋万安他有资格参选啊。我们但国民党也有有这样权利去提名蒋万安。哦，所以不不是讲说你是呃蒋家的第二代或权贵的第二代你就没有参选资格。我相信没有一个人会说这样一件事情。不过每一个政治人物，当你的出生背景是不是你能够选择的，但是每一个人当然你要从政的话，无论是你自己的整整体的过程或是家庭，都会被选民高度的注意或者是检验。我相信这个。这个也是没有任何的一个可以去避免的。当蒋万安他讲，就是说他要呃，就是说呃，让蓝天在线，让台北站在世界的呃顶级都会行列里面这件事情的时候，其实我对这样的诉求就，就大家想想看呢、哦。如果说过去这八年是柯文哲在当市长，那往前推谁在当市长？是郝龙斌哎，再往前推是谁在当市长？是马英九所以其实用比时间比例上来讲，他台北市长期几乎是长期的在台北市执政的。那如果说你认为台北市现在不是叫做顶级世世界的在所都市的行列的话，那谁要负最大的责任？那不就国民党应该要负最大的责任来才是才是啊？那另外，那讲话是我在试问你说，你过去对柯文者，如果过去这八年的时间他执政上啊，他确实有他不当的呃，觉得不不好的地方，那我试问你过去在这件事情上，你多做了多少的着力点？好，所以其实选民最关心的是这样的一件事情。嗯，那当然，这有人问，就是说，哎、欸，那国民党已经底定了，那民进党你后来讲，就、嗯、说民进党确实啊，大家包括蔡英文总统，包括中央党部都讲得很清楚，现在的工作当然就是防疫为优先了、啊哦。防疫一定要把它做好，因为我们现在防疫的工作当然很紧迫，因为我们面对的是。最后的一关，好，我们最，我们前面两年，我们整体有了呈现了一个很正面的成绩。那最后一关更需要我们大家能共同努力，把最后一关安然的度过。所以包括选对会也好，其实这段时间，就我知道，其实这段时间是在几乎是没有在讨论这相当呃，就相关的选区，不只是台北市，连包括新北市还有其他啊，包括都还没有底定的一个城都市里面，虽然虽然之前有讨论，但是这段时间是比较属于比较啊，大家。全力在防疫的一个阶阶段那有人讲说、啊，那剩下时间你剩下不到半年的时间，按洗肝肝美虎，嗯，你去酸钙洗酸阿鳖，这国国位啦国位年啦，酸钙洗酸。过去累积起来的啦，我我相信今天如果是你突然选，我说比如讲啦，无论是你提名是陈时中部长或其他的人选，你提一个大家都不认识的人、啊，那那当然最后的五个月是很困难嘛。嗯、那我相信无论现在是任何一个地方提名的一个一个代表民进党参选的人，他一定无论是知名度也好，或政治的历练好，一定是让大家有一定的熟悉度、嗯。所以他选的不是在最后这几个月的时间，他选的是过去大家对他从政以来的步伐，他的政绩，他的一个想法。方法其实大家会做一个检验哈，那特别是台北市的来讲，它是一个几乎是全全国来讲选举哈、喔，就是高度的媒体站啊什么等等。大,大家最
0: 关注就是台北，就是台北
1: 市啊，因为台北市几乎是没就是。我我可以想想，就是媒体站，那媒体站的不只是传统的媒体，包括网络啊等等。没错、哦。所以他整整体的，我们传统认为这种选举的啊这样的进传统的方式，当然有他的一定的重要重要性。不过他还是要，其实媒体站是占一个非常重要的一件事情。哈、哦，所以对候选人来讲，他他、呃、我们要讲，如说现在有可能人选，就陈世雄部长或者是当林家龙部长、陈部长，他也表达高度的这样的意愿，好、嗯，或者是很多其他人人选等等。我相信对民进党来讲，现在我们不是。没有人选，我们现在是要决定一个人选，嗯、而且这个人选我们是从最都是好的人选里面，我们挑一个最适当的、哦、所以，所以对民进党来讲，我们现在是决定这件事情。那决定这个时机是什么时候？当然，我们下个月会，呃，七月份会开全代会、哦、所以，当然，如果时间都来得及，那我们就在七月，呃，十七号，我预定是七月十七全代会之前、啊、都会把这样人选都抵定起来。嗯、但是，如果说时间上，哦，我们有有还有一些要更考虑更周远的。那中央党部啊，选委会也说过，那我们会也也可以考虑说再延后一点时间。嗯，最重要就是说，民进党站在一个负责任态度，我们就挑出最适当的人选。嗯，好、哦，来给、呃、台北市民，好、哦，或给新北市或其他的地方做一个最好的一个选择。我相信这是我们一个啊、呃、最重要一件事情。当然，当下其实对哦、呃，我们身为一个执政党，重中之重还是要把这个防疫的工作给它做好。其实我们是。关关难过关关过了，好、哦，那原本，比如但回想起来，就是说，在三个礼拜前，也许大家都还在，很多人都在意快赛数量的问题。那我相信到现在几乎。几乎啊哈，两大两大系统，无论是超商超商的系统，或者是实名制的系统，应该可以满足个别的需要，没什么问题。哦、然后行政院也提出了对中低收入户人可以免费的啊提供呃五 G 的这样的快赛的、okay. 快赛快赛季哦，所以我们关有一个当然有些面对一些挑战，但是一关一关的克服，我相信这个是对民进党一个很大的一个挑战，是但是我们会一步一步的把它处理好。
0: 哦、民进党现在中央执政首要的任务就是疫情为重不过国民党这边的布局，蒋万安如果要赢台北市这一局，真的不止愿景要赶快拿出来说给市民听。另外，对于外界对于蒋家人身份的质疑，真的也必须好好的来面对。我们稍微休息一下，等一下回来继续来讨论。
10: 前线医护人员的后盾，做他们的靠山，成为防疫的。台北队
11: 获得国民党提名参选台北市长后，立委蒋万安一整天马不停蹄到北市联合医院中心院区捐口罩、酒精做公益。党籍议员陈炳府、市议员参选人高世俊刘彩威、刘采薇全程年黏紧紧。我们年底议会见。好，汉<笑>市议员们相约年底议会见。不过蒋万安想要拿下台北，还有的拼。前民进党主席卓荣泰就在脸书执意说，国民党的台北市长候选人马英九、郝龙斌、连胜文、蒋万安都。是威权时代血统纯正的党国高官后代，在台北市选市长，只能是他们自己家的小孩吗？难道台北不是我的家，是国民党的托儿
7: 所
10: ？现在已经是民主化的时代，我参选两次立法委员，也都是透过民众一票一票选出来。我不清楚中太主席为什么会有这样的想法。
11: 面对外界质疑声，蒋万安强力反击，力拼光复台北。好我们看
0: 到，因为蒋万安这个蒋家的光环是优势，但是也是劣势哈，同样会受到很多的质疑跟检视。玉慧姐，今天这个卓荣泰主席这样讲哈，质疑他的身份是不是官二代啦，是不是党国威权体制，还说台北市是不是变成党国高官的托儿所？哦，今天这个蒋万安的回应是说他是民选的明代。蒋万安这样子的回应，有呼应到卓荣泰主席的质疑吗？
8: 呃，我想任何的政治人物对于选民来讲，选民关心的应该是他到底对选民做了什么。然后，呃，他对于比如说他选的是立委也好，或者是市长也好，他提出来的政治的愿景是什么？老实讲，他是不是正二代的身份，或许会是个考量，或许会加分，或许会负分。但这个不是选民真正关心的。但现在的问题就问问题应该是呃存在于蒋万安，你到底对于台北市的愿景是什么？他刚才如同这赵豪委员所说的。那呃，你现在你到底是在批以前的这个马英九市长，批以前的郝龙斌市长没有把台北市做好，还是在批现任的柯文哲市长？如果你是批柯文哲市长的话，你应该提出一个就是台北市你到底要怎么做，而不是一个空泛的一个名称跟口号而已。所以我觉得蒋万安其实他到目前为止还是没有针对问题啊来这个呃处理，针对问题来就事论事。作为一个台北市民来讲，我觉得这样子的一个候选人，其实他就算是官二代，就算不。是。是官二代，对我来讲一样没有吸引力。那回过头来，我们必须讲啊，其实我还是同情蒋万安的，因为昨天蒋万安啊，在国民党的中常会当中啊，他来被提名啊。可是我们从昨天为止一直到今天，其实所有的政论节目也好，或者是新闻也好，呃，除了这两份的民调哈、啊，这个对于蒋万安比较多的关心啊，给他很大的鼓励之外啊，我觉得应该蒋万安会看到这份民调会比较有信心跟开心以外，可是你知道大家都在讨论的是什么吗？大家在讨论。疫情。在讨论说疫苗到底怎么打？那当大家在讨论说，哎，快筛站要怎么样？甚至于还有些人在讨论说，哎，端午节会不会因为现在通货膨胀而猪肉涨价了？有些人还在关心乌尔战争，像比如说我们很多的政论节目。但是谁在关心昨天蒋万安？就算有关心政治的朋友，昨天都在关心张善政。早上去见了赵少康，下午去见了鲁明哲跟万美玲。然后呢，还关心这个今天到底张善政还要见了谁？蒋万安他从去年赵。这个朱立伦所讲的，他是今日之星，也是明日之星。可是这个今日之星跟明日之星，在国民党好像变成昨日黄花一样。所有你在提名他，你应该是这个人在政治声量当中的最高点。可是你没有看到蒋万安在政治声量的最高点，他的政治声量最高点反而是可能是在出现在去年，可能是出现他在担任立委的时候。所以这是蒋万安最大的危机。他现在不管是对于黄珊珊校正也好，或对于陈时中校正也好，其实啊万般莫若。你对于台北市，你所提出来你的愿景到底是什么？我们已经说过很多次了，台北市现在是千疮百孔。台北市以黄珊珊，或者是呢，台北市以柯文哲在疫情当中所做的所作所为，台北市民呢，我跟你讲，十根手指头加上我十根脚趾头，我们每一个人都可以提出非常非常多，包括愤怒，然后包括觉得受不了的点。这些是蒋万安，你唾手可得啊，你随手都可以取来，要来执询黄珊珊，或者是要来质问柯文哲的点，可是你一个都没做到，你给我一个冠冠冕堂皇，说要变成一个多好多好的一个首都。这种空话哈，台北市的人已经被骗过很多次了。你认为在昨天，对于你来讲，你是人生第一次出登板，你准备要选台北市长，结果你搞这一局。我觉得从他第一次，不管说他是那个他的名字是他阿公取的，或者是他中间其实有好多次，他每一次在应付媒体的时候，都给人家一个打高空的感觉，都不给人家一个脚踏实地的感觉。这个我觉得才是对于我，我不在乎他是不是正二代。今天很可能你的爸爸如果是政治人物，你耳濡目染，你或者是你会有很好的一个前途。但是你可能因为你的你的父祖辈，你可能在政治的这个部分你很早就有涉猎，因此呢，你知道人民要的是什么。可我从蒋万安的身上我看不到，我看到的就是轻飘飘，我看到的他就是足不沾地，我不知道他在做什么。这是蒋万安你最大的罩门。你如果一路再选到年底给你。你选五年了，你一样选不上。
0: 好，这个蒋万安目前哦，在这个台北市的选情当中，到底民众看不看好呢？今天呢、哦，其实呢，最新有一份这个 Now News 所公布的民调，好，这份民调他问民众的问题是说，哎，蒋万安跟其他政党的所有潜在人选当中，您最支持谁？好，当然问题的问法不同，有可能得出来的结果就会有一些落差。我们先来看到蒋万安在这份民调当中拿下了超过五成的支持度，来到百分之。五十一点三好，黄珊珊第二名十六点二二，好，民进党的陈时中十点八四，好，后面还有郑丽君啊、林又昌等等这些呼声也是蛮高的候选人，好，不过同一时间我们看到其实也不过就几天前五月二十号上个礼拜汇流新闻网所发布的民调，跟刚才的 Now News， 哎、欸，这做出来结果真的是相差蛮大的。好，国民党立委蒋万安呢还是领先三十一点九，不过领先的幅度没有刚才那么大，哈，领。本身的幅度大概是百分之五左右。好，卫福部长陈石中是第二名，跟黄珊珊哎两个人的民调是咬蛮近的。好，当然这个民调大家各有解读啦。不过现在要请教冠廷的是，除了分析民调之外哦，民进党在看到这些民调的时候，会不会心里面也有一些焦虑？因为最近确实有听到哎蛮多的这个议员的参选人也会讲，因为国民党目前已经定调了嘛，北北桃都已经定调，北北基桃都定调。可是民进党目前还在找寻人选，还在决定到底要挑谁出征哦。
2: 是，呃，角色不同，可能对这件事情看法会不同啊。但是说真的，我是一个议员参选人，确实最近整个在新北市，我正在选新北市议员。我们这种叫小基啦，哈、嗯。大家对于现在没有母级，尤其是我们民进党籍的议员参选人，或者是现任议员，其实是蛮多人有这个焦虑。那这个反映在几件事上面。我们看现在，现在国民党虽然这几天大家呃对于朱立伦布局张善政，觉得。蛮好笑的，有一些过程怎么这么粗糙？那可是，在批评他这些过程中，你不得不正视一个事实是：台北蒋万安、新北侯友谊、桃园张善政，这个局已经成了。嗯，我认为没有任何一个民进党党籍的同志可以去说这样的政容不强。他有很多他的过程中，他们的问题、党内他们的事，可是他们这个政容已经成型了。所以老实讲，我们在地方确实基层是非常焦虑的。嗯，那这焦虑会影响几件事？我以新北来讲好了，我过去这段时间，这几个月以来，我们对于侯友谊市长领导的团队的一些防疫，我是一个要选议员的人，我也是一个新北市民，我们会有一些质疑。但是侯市长跟他团队啊，就是不理你啊。因为为什么他可以不理你？说的我们就像狗吠火车一样。昨天新北市议员李坤城在议会质询侯友谊市长，侯友市长是县,县长大笑，那个是非常夸张的画面。为什么可以这样？因为新北市政府现在的政务官。跟他们的团队，就是觉得啊，你民进党也没提的呢、啊。我们稳赢的、啊，这个会让整个很多监督新北市政府的能量，其实确实会变弱。那我再讲讲台北，台北刚才这几份民调跟我看到的有一点差距了哈。嗯，呃，因为有工作关系，所以我看到一些内部的民调。是、嗯、台北市，其实说真的，大家也不要讲假话，真实的情形就是，民进党现在有机会赢的人，而且。有可能选的人就两个 人， 一个就是陈时 中， 一个就是林佳龙。那现阶段的状况就 是， 我先讲林佳龙啊。虽然因为我过去他是我的市长 嘛， 我是新闻局长。林佳龙现在他的状态就是备而不争。什么叫备而不 争？ 他这几天已经把他台北市十二个政件都准备 好， 可是他讲他不会去争夺。那如果说最后是提名陈时中或者是其他 人， 二零一零年的时候林佳龙在本来要选台中市 长， 后来苏嘉全选。林佳伟把他十二个证件，呃，当时是不是十二个？当即可是证件全部给苏家全先生去选。那后来苏家全先生也打出一场非常漂亮的选战，虽然最终差一点点。就我的认知，林佳伟先生他并不是一个自私的人，所以为什么要备而不争？因为你要准备，北北机不能开空城。我们现在在，这感觉啦哈，党中很多很有经验的操盘手可能会觉得说评估不一定需要这么快。可是说，对我们来讲。当然需要有母鸡啊！当对方已经准准准备好往前了。嗯、我举个例子，有像新北，新北一千零三十二个里，如果真的等到全代会七月之后才提名，结果是什么？你你光是理事长要拜访完这个市长都不用拜访完，拜访不完。当然媒体站什么很重要，可是最后是一票一票投出来，基层还是要去走。我再举桃园，为什么昨天会伤出现这么一个伤害各方民进党内各种人的一个新闻？跳出说林志坚市长有可能去选桃园，这些闻一出来，说伤多少人，林志坚市长吓一跳，说他没有，郑、嗯、文灿市长说他不知道，结果最伤的是谁？在地方努力，郑运鹏委员、郑宝清委员，啊，如果最后是提名他们呢？国民党会怎么解读？国民党会讲说啊，你看你们本来要找谁，然后来不来？嗯、所以这个事情你越放着，这个状况就会越来越往哈下去。我最後要讲一个，防疫是一条轴线，没有任何一个指挥官或任何一个防疫中心或县市政府或中央。可以把防疫拿来做选举，我相信没有人会这样做。可是选举有选举轴线，因为我们是民主政治，四年一到，就是契约，要跟人民争取说我要连任或我要选。那我觉得就是照正常的节奏，我我认为正常的选举的节奏不太可能到了六月选举前不到半年是五个月，然后大家说哦还可以再等一下，也也许我判断不对了，但是真的以一个我要选议员的人来讲，我们真的很期待有母鸡，无论是谁，我没意见。赶快提，然后往前走。
0: 哦，绿云基层有焦虑哦，而国民党这边在北北基桃提名灯都已经是完全都是蓄势待发了。北北基桃四个候选人都确定了，尤其在桃园市这一站哈、哦，朱立伦呢他强推张善政出马，不过这个过程当中当然是掀起了满城的风雨。张善政在连续两天都吃了闭门羹之后，今天他终于跟桃园市的议长邱毅胜见到面了。等一下回来一起来看。
10: 明士 Pockets 来喽，首度推出台湾最新
5: 。
9: 对
11: ，院边请。议长邱义胜特地在议会门口迎接张善政。张善政连吃两天闭门羹后，两人终于相见
10: 。把福气带回去、哎。哦，谢谢谢谢谢谢。把议会的福气送给院长哈。
11: 不止送上礼物，邱义胜还介绍党团总召徐奇万等人给张善政认识。徐奇万在朱立伦突袭提名张善政时，落下拒绝党中央来访的重话。现在看来，蓝营已经有共识，大局为重。
10: 会
9: 长全力挺
3: 张善
9: 政吗？呃，我会支持他。他也是我们
10: 啊，这个国家啊非常重要的资产了、啊、也是算我的前辈啊，我们也非常尊敬他。
11: 本来支持吕玉玲参选的邱毅胜松口支持张善政，那为何前两天又是说时间没敲好临时取消，又是拒绝张善政亲自送到议会的礼物和卡片
10: ？这几天我想他可能有一点急，那我们也要想办法把这个时间把他挤出来。他有一个行程啊是在中立啊，所以我特别看了一下我早上的行程啊，能够挤出的半个小时啊，可以跟。院长聊一聊
11: 邱医生态度软化，至于也表态参选桃园市长的罗志强，张山镇更特地冒雨陪他到中立行教，走了四十分钟、
7: 嗯。没有没有特定怎么样，就是有适合的这个呃价位跟大小就好。先送上一个吉时小好好。哎呀，谢谢谢谢谢谢。这样解释一下，这个我女儿写的。
11: 罗志强送上女儿设计的祈福茶包，也对张善镇使出善意。张善镇连着几天到桃园善后，现在只剩下不排除脱党参选的吕玉玲还没破冰。
0: 好，张善政终于是在今天拜访到这个议长邱毅胜了。不过这见面的过程真的是一波三折。我们先请赵豪委员哦，跟我们一起来看一下。因为这一刚开始， 5月24号的那一天，哈，大家都还记得。张善政呢，先是发了彩通，说他11点就要到议会跟邱毅胜见面。结果记者到了现场，邱毅胜也很傻眼，他说又没有先约，我根本就不知道。好，隔一天，好， 5月25号就是昨天，张善政又到议会。结果还是扑空了。好，他送了卡片啊，还有自己种的一些东西要来给议长。好，结果最后呢，人家警卫就转达说：“哦，抱歉，议长是真的没有要收。”张善政也只好说：“啊，真的不强求，一定要见面啦。”好，好不容易呢，到今天五月二十六号，两个人终于是在今天早上的十点在议会见到面了。好，邱毅盛说没有破冰的问题，尊敬张善政，也支持张善政。我想来请教。一下赵豪委员，因为前两天哦，这个场面真的是搞得很难看啊。那你觉得最大的原因、最大的转折是什么？会在今天愿意这样见面，而且还讲出支持张善政这样子的话
1: ？我想台面上的政治人物通常是动作比较大，但容难度也比较大我在台面哦、嗯呃，所以大家如果回想一下，有跟这一次的张善政被提名有什么相同？呃，当然不太一样、啊，不过有一点类似的就是， 2015年啊，朱立伦也当主席的时候换柱的事件。哦。但如果回想那个过程当中啊，过程非常的波折，但是表面上那些台面上的人物，其实到也很快的时间，大家都没有意见了、哦。哦，我在公
0: 维龙之和田。对对
1: 对对啊，所以我觉得就，啊、但是结果之后后来证明说，其实那个是一波荡漾，就暗潮汹涌嘛。同样的道理，我相信啊。对照这件事情，因为呃，朱立伦就,就保密到家，然后出然中常会里面就宣布提名张善政的时候，那突然就一时间就炸锅嘛，一个礼拜就炸锅，让很多人、啊、包括桃园的有志参选的人或地方，大家都炸锅了。但是很快，我看起来好像邱医生今天这种动作，那那。台面上的人物大概在一段时间会平息啊，嗯，但这样的平息，我们对照2015年那段历史来看，对国民党来讲，是不是就是真的就是大势已定？我觉得还是要有待观察，甚至打上问号了。因为最主要就是说这，这些人他是真的是心里面心甘乐意，就是、说好了，啊、呃，就你有尊重我也来了，那、嗯、我们就再过去啊。过去这几天我讲的话就都算了，那我们就真心真意支持你。或者是说啊，因为他身为一个政治人物啊，他自己要参选啊，如果他动作太大，他也怕影响自己。但是他实际上的啊，这样的意愿其实是不强的。好、啊，这是第一个。那第二个，他这就算他表面上做出这样的动作，他的支持者或蓝色的支持者，特别是。罗志祥的支持者会不会买单？哦，这个我觉得都是呃很大很大的一个问号啦。哦，当然，当然，这对国民党来讲，哦，虽然他这样好像风波啊即将要告告一段落了，但是我觉得后续的发展啊，其实还是有很多的眉眉嘎嘎要有待有待观察了。哈，特别是啊罗志强，因为罗志强我觉得他是在我他虽然不是在地耕耘很久的人，是但是他确实网络上也是有一定的声量，而且就他自己提出来的民调上或别人帮他做的民调上，敢看起来他成绩还不还可以，还不错啊，超，还还不错嘛哈啊，所以他自他的支持者。或他自己有没有办法啊？在这里哦，就到这样告一段落。其实我也觉得影响到啊，国民党本身的啊这样的整合啦。当然，议长的态度也是很重要。议议长总是啊，他啊对整个议员来讲是一个指标的作用。然后他地方有相当的实力，那是不是就张三镇这样去做个拜访啊？大家交换一下礼物，就不可以把过去这样的一个风风雨雨，甚至不舒服都能够告一段落？是，我我觉得我个人那认为没有那么简单，但是。政治人物这个这样的动作一定会做了，是政治人物这样、这样，因为大家想想看，朱立伦一会透过他在桃园当过县长，他一定会透过他们共同的朋友，那个。邱义邱议长，拜托嘛，阿哥个高啊嘛，阿、嗯、个啊，啊、算啦嘛，你你们来解啦，乡党乡人为党啊，怎么等等啊？所以他这个动作一定会做，但这个动作做出来，是不是打从他心里面所所所发出来的？我觉得是要有待观察了。对
0: ，好、哦，邱义盛真的气消了吗？世间议员来看这一场会面哦，这过程金价咩咩嘎嘎就贼啦吼！从、哦、前从这个昨天哦，这个光是人家卡片都送来还不收到，今天呢，哎、欸，出来破冰说，哎、欸，真的是尊敬。张善政啦也支持他，哇，这态度真的差了非常多。哦，当然，其实昨天哦，已经有桃园市的议员黄婉如已经出来讲了，说呼叫亲爱的议长，不要再生气了，含泪也要支持啦。哦，酸意酸嘎呢，含泪也要支持。世界议员怎么看
9: ？呃、孟奇，我先简短回应一下刚才冠廷哦他在讲侯友谊的部分。啊、呃，我其实我们台湾社会，我们人民眼睛是很雪亮。很有智慧在观察的 啦， 你看这是最新的民 调， 六都首长防疫表现的满意 度， 侯友谊 啊， 从上个月的这个时 候， 从将近五 成， 跌到现在不到四 成， 三十六点 三， 也就是侯友谊在这一次防疫抗疫当中 啊， 我认为他走下神坛。光芒渐失啊！所以，如果他还是以那种傲慢、嚣张的态度，在新北市议会对待民进党籍的议员，我觉得这不只是修理民进党，这是在糟蹋新北市的民意。哦，我琦琦以为不可。那张善政，我本来诶，梦、欸、琪，每一个政党提名县市长候选人，嗯、这本来是喜剧一场。嗯。结果前几天，哎，被他们这种乌龙独裁式的提名，硬要提名张善政，硬是把他演成一场悲剧
1: 了
9: 、哦。哦，就是从议长邱义胜到立法委员万美玲、吕玉玲、鲁明哲，哇，大家可以说是如上考妣，骂成一片啊。那当然，到昨天、今天。又演变成一场闹剧。今天早上，哎、欸，我们看到的一幕就是：哇，张善政总算把他那一盒香精送出去了、啊，送到议长的手上。孟起昨天啊，大家从画面上都看得到，哎、欸，竟然是在雨中、欸，哎，议会的警卫，大雨之中，滂陀大雨之中，拿着那一盒香精。跟议长的坐车在那面拉拉扯扯，你看干没狂靠位了、哦、所以是一场闹剧。那张善政固然他有他优秀的一面，那因为他担任过马英九哎、欸，这个最后这三个月的行政院长啊，满意度还算不错，大概是历来马英九八年当中行政院长民调最高的四十四趴了，但是孟起。蔡英文总统 哦， 这两任 内， 从赖清德、苏贞 昌， 大概民调都是五十趴起跳 的， 然后 啊， 当然 了， 他们有这么四十四趴也算不错哦。这个人确实他学经历各方面都不 错， 不过我觉得张善政很糟糕 的， 是他那种自以为是的精英心态啦。嗯， 这种自以为是的心态就是很傲慢。你看他前几年哦，他在批评蔡英文中喽，他怎么讲呢？他说啊，蔡总统没结过婚，没生过小孩，所以没办法理解啊，天下父母心。你看看，这是多么的沙文主义，这是多么的不尊重女性。他自称是科技人，没有错，张善政，理工出身。他是这么高阶的科技人，可是科技不外乎人性，不是吗？嗯，你怎么可以讲这么没有人性的话？那他接着他又讲哦，一而再，再而三，他说啊，蔡英文总统的面相啊不好啦，不讨喜啦。哦、他说，因为你打压军功教，相由心生、哎，军功教的。一些退休金、退休制度的改革是全民共同的，大家集体意志认为应当这么做，而且做适度的改革之后，反而让军公教的退休能够更获得保障，这是全体台湾人民民意之所归、嗯。结果他竟然假借是好像变相的在帮退休的军公教讲话。那其实他就要暗损，直接指责蔡总统，而且不是指责你哪样的规划，哪样没有设想到的政策，不是诶，竟然是说啊，你因为打压，相由心生，所以你面相不讨喜。我觉得这是已经到无理到极致了。所以孟起，我认为在我们国内。既然我们两千三百万人都是同胞，虽然我们有政党蓝绿之分，即便是敌对的政党，也应该互相尊重，不是这样吗？所以我认为张善政那种自以为是的、傲慢的、自以为是精英的心态，还会继续在桃园市啊，还会继续出酒的啦。尤其这种自以为是的心态很糟糕。未来如果不幸让他选上桃园市长，那桃园市民有有得瞧了，真的看会怎么样被这种心态的人他的施政啊啊怎么样来玩弄桃园市民，我觉得非常哦不不好啦。吼、哦。那经过这一出闹剧，哎，如果国民党的党公职，都吞得下去、嗯，那也真的很奇怪了。了那我就真的质疑他整个党奇怪，提名张善政已经违背了他们党本来有一个集体的共识。孟琪，他们有五大共识。朱立伦访谈所有党公职之后，他们本来跟桃园地方他们达成五大共识，说第一个。一定要提名桃园在地人。嗯。第二个，一定要桃园在地议会，对全体议员同仁都接受。是。第三点，他们说要经过科学的民调来决定。嗯、第四点，假想敌列为民调最高的陈时中，在桃园市长里面哦，说必须赢过陈时中。嗯第五点说啊，我们先不急着出牌，先让民进党出牌，民进党提名。结果这五点现在通通违背。后面两点还好、哦，前面几点你本来就应该提在地的、桃园的，而且要经过在地议员的同意，而且。科学的民调，这只有朱立伦党主席一个人前刚独断，这叫什么科学民调？不是很奇怪吗？结果公然违背他们大家集体的共识之下，哎、欸，他们现在的每一个党工只顾点点，还共同支持，这非常奇怪。
0: 哦，这一场突袭提名哦，真叫打给龙跨龙膜。尤其在昨天哦，张善正呢，就是刚才市建议员说了大雨滂陀中，哎、欸，送了卡片啦，送了自己家中的东西，要来给邱意盛，结果邱意盛拒收也拒见。可是同一天，邱意盛在做什么呢？他跑去慰劳罗志强，还特地送了名产。好，罗志强什么时候在桃园地方变得这么重要了？我们稍微休息一下，等一下回来我们继续来看。<音樂>
7: 最前线
11: ，发掘真相不谩骂，公正评论不分蓝绿，向您推荐最优质的政论节目《台湾最前线》。
0: 每天都有新鲜事，每一天都很精彩啦。像是冠廷，我们刚才讲到啦，过去国民党党中央不是都说，哎，这个罗志强很弱啊，地方也没有人喜欢他。可是我们看一下昨天邱义胜哦，这是昨天的状况。昨天邱义胜不见张善政，他反而是跑去买名产好，未劳罗志强好，两个人呢，看起来好像也是破冰的感觉。好，不过呢，今天也看到这个张善政，他今天呢，这个见完这个呃，我们。看到的是邱义胜之后，他也来跟罗志祥一起共同行脚。哦，张善正说他正在积极找房子啦，也要搬去桃园了。哦，罗志祥说今天两个人不谈政治，不谈政治的话，张善正去找他到底又是为了什么事？来，请赵冠廷
2: 。是，呃，孟姐你自己看了也觉得不可思议哈、哦？你怎么可能不是为了政治去找他？<笑>呃，我觉得是这样哈。张善正这一次的提名，当然在国民党内争议很多。但你看到这几天的动作，就知道张善政真正想处理的是什么。他真正第一个最想处理，可是处理不成的，其实是邱医生议长跟吕玉玲立委这一组。嗯，实际上回到三月，其实三月的时候，国民党有个版本就是邱医生议长他来参选，代表国民党参选桃园市长。那他的议长的宝座呢，就让吕玉玲的先生来接替。嗯，那后来陈万德先生接替。那后来这个局没有成，因为邱医生议长后来决定不选。可是因为邱医生议长是一个老实讲做事很讲信用的人，他既然已经跟吕玉玲达成这个协议，他就全力的支持吕玉玲选桃园市长、嗯。那后来为了吕玲要选桃园市长哦，陈万德也宣布哦，不仅没有要角逐议长、哦，议员都宣布不连任了。然后呢，这件事情当然朱立伦知道，主席知道了。前一阵子呢，朱立伦党中央。对外就开始讲说吕玉玲的名叫不好啊，等等的以外，他本人遇到吕玉玲，跟吕玉玲说：“哎，你的看板要多挂一点，努力冲。嗯”就让吕玉玲看哦，这要跟邱医生这一组要努力了吧？嗯、结果突然之间丢一个空降张善正。这当然让让这一组不高兴嘛、哦。所以这一组真的比较难解决。所以今天你看哦，其实国民党是一个非常讲究宫廷艺术的，他们送什么礼物都有道理在。嗯、邱医生议长送了张善正什么？当然不代表这是意思，可是。真的，大家会有这个解读跟想法嗯，送了一个茶壶，说带给你福气。可是茶壶配是配什么茶叶？他居然送他东方美人茶。观众朋友啊，有在喝茶的朋友，东方美人茶台语是什么？碰红得。碰红得。<笑>那这个要什么意思？当然大家就会讲说，哈，你卖凶碰红啦啊，啊！我支持你 ，OK。可是你要收起你那个院长的那个傲气、嗯，还是要回到地方接地气。这也是在提醒嘛，吼。所以这一组我是觉得还是要看到后续发展。那。为什么我说他其实真的想处理的是罗志祥这一 组？ 你看他的动 作， 在第一时间罗志祥站出来之 后， 居然明目张 胆， 虽然用防疫为 名， 九个议员一字排 开， 俨然变成是反租小联盟。结果 哦， 当天本来没有跟媒体没有讲说鲁明哲会 到， 嗯， 鲁明哲居然到现 场， 大家说 哇， 变反租大联盟成局。所以你看到张善成后来拜会的状 况， 就除了邱毅生议长以外。他先去找赵少康先生，嗯、很明显是想要战斗蓝，也希望可以支持他。安、嗯、抚一下战斗蓝。然后今天虽然说人家说不要谈政治，但是还是跑去要跟罗志强互动。所以张任正现在确实就是针对罗志强，针对邱邱医生有在分头的处理。嗯，但我最后要讲一个，我觉得是国民党的双标了哦。我没有要去，我我不会去批评任何人到任何地方选举要找房子的事情。可是回想起，我觉得朱立伦主席，你要想想你的党中央在去年十月是怎么骂林靖怡的。嗯，今天张善政就可以党中央跟大家讲，哦，我们在积极找房子，之后会成为桃园人。当时林靖怡委员要去选补选中和选区，你们找当时的新闻。当时请文传会出来，哦，你根本不是台中人，不爱台中，你到了选举的时候，林靖怡才去找房子啊。结果张善政现在不是做一模一样的事情，回力棒马上射到自己。而且最让罗志祥这些人最无法接受的是、嗯，当时朱立伦唯一卡罗志祥的一个地方人是可以接受的理由，就是一路从刘邦友、吕秀莲、朱立伦、吴志扬、郑文灿、桃园市长，没有一个不是桃园本地的、嗯。用这个理由去卡罗志祥，结果空降来的一样不是桃园本地的，那这个解就是必须他要去解了。那我觉得就是这个选战后面还有很有得看。嗯、但是。真的，国民党的双标就在这次找房子的事件中就再次印证
0: 好，现在很多人替罗志强啊，替吕玉玲来抱屈。袁金元目前呢，张善政的求和之旅，他已经见了很多人啊、哦，见了邱毅、盛、罗志强。昨天呢，也招了这个啊，鲁、呃、明哲还有万美玲，说要加入他的团队。哎、欸，可是呢，到处都在挂开门的吕玉玲，到现在张善政还没有去见他，还没有去拜会他、欸。哎，议员。
10: 哎、欸，他一定会想要拜会啦，但我我觉得不能讲说是求和啦，就他们也没有吵架嘛。他其实,、嗯、其实张善政他是被提名，那但是因为地方人是有点情绪，所以他希望能够去跟人家化解，去跟人家见面。我觉得这是很正常的事情。像我自己四年前，我那时候也是先参加国民党板桥区议员的初选，嗯、三个抢一个。那因为只有一个名额嘛，那因为我选我第一名，我选上了嘛，我初选过了。嗯、那另外两个我也,我也去拜访嘛，就其实去拜访那件事情是会非常的尴尬啦，因为你知道，明明就知道别人会不太想理你，
7: 那、嗯啊、可是你还是你还是要
10: 去，<笑>你真的是这样子嘛？可能跟跟你不知道让我们遇到，一定要先打电
0: 话嘛，哈，拜访一定要先打电话的、啊啊。但是张善正第一个开始、這個、第一个动作就做错，那、這個、当然你可
10: 以去批评他这些，我都我我也觉得有道理啦。但我要讲说，其实张善正他。身段是还蛮柔软的啦，就是说他可以一次、两次、三次，但是我觉得当然在处理的技巧上面是可以再精进一点。比如说以我来讲的话，如果去拜访邱医生，第一次、第二次，我是不会通知媒体，为什么？因为你不会知道说到底结果会如何嘛，他
0: 的反应怎么样
10: ？那你不晓得，所以那连那个大家觉得很奇怪，就是说为什么连那个礼物啊去送到那个议长那边都会上新闻，有点奇怪啦。我觉得。可能是跟他目前没有一个很完整团队有关，因为毕竟张善政他他做过院长没有错，他上次也有选过副总统，可是他不他没有自己的团队啦。嗯，那选市长其实跟选民代表差很多啦，选市长的团队要很坚强啊，排行程的要很有经验，对媒体的，因为对媒体也要很有经验，你要去判断说这个事情曝光或没曝光，会对你来说会有什么影响？有的事情不要曝光，有的事情可以公开，这都要去思考的。那现在好像感觉上，有时候是哎还没有想很周详，就就这样去操作。那这完全当然就是因为没有经验的关系，还还不像一个候选人。那我知道现在党部其实是都有去协助他、嗯，特别是因为我们现在主席朱立伦嘛，那他以前就是桃园的县长，然后很多很多班底在那边嘛，就像以前两个副县长黄民工廖正金，然后在场很多以前的班底。嗯嗯都会会想办法把这个团队把它组起来了，那我觉得这样就比较没有问题。那再就是您刚刚讲的一个邱义盛、罗志强、吕玉玲这些，嗯、邱义盛 OK 了嘛？哦、嗯，邱义盛其实花大家花蛮多时间，就邱义盛就大家都很熟嘛，就几十年的朋友了，那当然会有情绪，那慢慢去化解。那我相信未来罗志强，然后。余宇林这些都有机会了，我觉得，我觉得都有机会。是,是那就团结。然后再來就是我，我其实我最近跟赵元同台的時候，我讲一个就是，我都张善政的第一份民调很重要了。嗯因为现在看起来是朱立伦，哎、欸，觉得他是一个好人选，硬推出来。如果他民调低，那那就很惨嘛。哎、欸，结果我今天还好，就看到一个民调、嗯，一地图内做的。是是
0: ,是。那
10: 张善政对到陈时中哦、喔，对郑运鹏，甚至林志坚，张善政都赢。然后，然后赢对陈思中是三三点五对三十一点二，就赢了两趴、嗯。然后对郑运鹏又赢更多，赢了九趴。然后对林志坚的话，哎，对不起，对林志坚，对林志坚的话是赢两趴了。陈思中是零点四趴了，但就是都赢了，小赢是是。好，那现在就接下来差
0: 范围内，都
10: 在不差范围内，但是没有输嘛。所以接下来我觉得是要看民民党怎么出招啦，就说张善政就稳稳的嘛，现在整合，然后接下来就各地区去跑吧。对不对？从他从他的这个比较熟悉的地方开始，嗯、然后一区一区去跑，选举就是这样嘛。那民党现在反而我觉得是民进党要担心了、啊，到底要提谁嘛？林志坚昨天有可能通穴来风嘛，莫名其妙要弄个新闻，那不可能是国民党放的嘛？这一定是民进党内部的人，嗯、或是哪里出来的消息嘛？哎、嗯，对不对？那、嗯、然后昨天林志坚说要参选桃园的新闻，同时间哎、嗯欸、副市长要接班新闻是,是同时出现的。就是说这这一连串到底是这，我觉得是民进党的问题啦。好，那、哦
0: 、现在袁志元说，民进党这边要担心。我们先请玉慧姐稍后一下哦、喔。民进党这边赵豪委员怎么看？刚才袁志元所看到的这份民调，大概在刚才一点半的时候出炉。张善政呢，不管是对上民进党，不管是派郑运鹏、派林志坚，还是派陈时中，张善政的民调都是第一名，也就是张善政第一份民调开红盘啦。来，赵豪委员这边怎么看呢
1: ？我觉得从现在一直到投票，呃，对。就法规禁止公标公公布民调前，应该都会有很多份的民调。出现了哈，那自己民进党其实都不会去靠国民党，是不是有自乱阵脚，然后来沾沾自喜？我们就是按照我们自己的步骤去做进行那现在就是说应该分两大区块了。第一个区块在民进党在桃园市，本来就是长久以来都有人在准备嘛，包括现任或过承认的立法委员哈，大家都在准备。那我们都是这都是党内非常优秀的同志哈。不过我因为民进党跟国民党现在最大的不同就是说，有个人在讲，就是说昨天我跟袁志同台，比、就、如、是、说啊，你民进党本来也不是用真。招对对，我们从我我们都是真招，其实两两个都是在用真招。那民进党又发现，就算我们是用真招，但是彼此之间不会口出恶言，啊，也不会讲说哦，所以我不行喽哦，或、啊、或者是怎么样的话，我就哦、呃，如果我我们就要反对反对啊什么等等，为什么不会？就是因为我们的规则其实很清楚，而且这样的规则不是这一届才开始，是我们每一次的县市首长选举，我们几乎都会为那次时空背景，我们定一个特别的一些规定。好，所以我们这些就分得很清，该初选的初，屏东竞争很激烈啊。见证完之后，大家就支持周庄内、嗯、雄，就啊，庄庄家彬就支持周春米嘛。那该真用征召的方式，包括表达意愿的人都很清楚，就是说，既然是征召，我就服从这个规则。所以那个征召就是选对会，他会评、呃，当然是民调是一个很重要的参考，然后评了，然后综合各种客观的情势，然后做一个决定。因因为大家很清楚，而且会遵守这样的一个规定之后，所以民进党呃，有可能是现在的人里面表达意愿挑一个出来，是啊，也有可能不是这里面的人挑出来，对对，民进党来讲啊啊，大家不会觉得这这个要突袭，哦、也不会叫认为说这个叫不尊重，因为这个规则就是大家共同去遵守，好、哦，所以民进党当然就是说。啊、哦，当然我们也要加快脚步啦，就是说，因为国民党现在已经出来了嘛，哈，就是张三政。我看张三政，当当然现在内部也国民党内部有一些反弹，不过我们就是认为他就是张三政要要出来竞争的，所以民进党也要加快脚步，哦，就是说无论是用什么样一个人选出来，我相信我要挑一个最强最适当的人，然后来迎战这一局，对。
0: 民进党确实要赶快加快脚步了 哈， 因为今天最新的民 调， 张善政呢才被这个宣布征召没几 天， 好， 民调冲上第一 名， 这表示民进党绿营这边真的是不能够大意哦。等一下回来继续来听听玉慧姐最后的看法。
12: 好吸收的。那红曲，其实大家非常清楚知道說，说它对于这个降血脂、降总胆固醇，甚至
3: 。我们人选的问题
10: 、呃。没有人问过我。会按照既有的时间表哦，六月份哦会提出人选。
12: 民进党桃园市长之仗谁来打？新人市长郑文灿推说没人问过他，但却传出他已经和新竹市长林志坚肯谈，对方也点头，只要新竹市找到接班人，就愿意到桃园参选。不过去年他抛出林志坚不在桃园政治版图这话，言由在耳，难道出现转折
4: 吗？当时我并不是说林志坚不好。您之间是一个非常棒的市长，五星市长的肯定，我我我想他是做得很好的。我当时的说法哈，并没有任何去排除或者是。郑运
7: 鹏啊，舍得几率会比较高，你买波折他平白，波折的呀。我我我不会突袭民进党了。
12: 这番话摆明是在嘲讽国民党。不管怎么问，郑文灿就是不先底牌。据传，郑文灿私下已经多次向总统蔡英文表达，希望由林志坚出马征战桃园。而砍谈的时候，积极备战的桃园立委郑运鹏也在场，三人更首次就选
2: 举交换意见。我们三个人真的已经很久。没有公开或私下三个人碰面一聊天。市长在新竹市的表现，我相信大家有目共睹，他绝对是一个非常优秀的人才
10: 。从来没有听市长提过，那也没有跟他讨论过。现在在讨论的这个沈惠宏副市长这件事情哦，不管党派的这些市长
9: 的人选，我想沈惠宏都是最好的。
12: 外传林日杰已经向党内力荐副市长沈惠宏接棒，能否华丽转身的另一个关键，就在桃园在地人选能不能接受。
10: 用最强的意志建设自己的家乡。我是黄世卓，希望大家支持
12: 。前立委黄世卓五月释出影片，积极表态要选桃园市长。而民进党台面上除了立委郑玉鹏勤跑地方备战，姿态浓厚，包括前立委郑宝清、前公民会副主委彭少瑾也都传出有意出战。民进党桃园这仗谁来选，就等党主席拍板定案。好，绿营人选很
0: 多，不过到目前为止还没有决定。好，我们这个部分呢，我们先请这个玉慧姐来帮我们分析。因为其实，在节目之前，我们看到最新的一份网络民调出炉了，这是 ETtoday 新闻云他们所做的这个民调哦。他们把民进党的一些潜在人选，刚才我们新闻报道有好几位，这份民调挑出三位来做。如果民进党是推陈时中部长来出战的话，那么张善政呢是领先的 32.9。跟陈时忠三十二点五，这个差距非常小，差距只有百分之零点零四。好，那如果民进党是推新竹市长林志坚出马的话，林志坚拿下三十一点二，好，还是谢伟的落后张善政三十三点五。好，那如果是在地的立委郑运鹏出战的话，张善政三十五点六，还是第一名。郑运鹏的话是拿下 26.3 点好，那民众党的赖香伶还是第三名。好，这一份民调，哈，玉慧姐怎么看？表示张善政，哎、欸，这提名
8: 大概才不到一个礼拜，民
0: 调冲到第一了。
8: 我是觉得这份民调，张善政先生应该要好好谢谢啊，这份民调的做出来，我相信给他是打了强心针。那至于这份民调呢，我觉得是有待呃所有的这个观众朋友，我们在观察未来五个月张善政他的整个的支持度的一个变化。我个人是觉。觉得这份民调应该只有张善政跟国民党内应该很开心才对。那呃，至于张善政哦，呃，我觉得应该要怎么去看张善政呢？我们就必须要从国民党的党主席朱立伦来看起啊、哦。朱立伦在提名张善政，这可以说是在上个礼拜一直到这个礼拜来讲、嗯，对台湾的政坛来讲是投入了一个震撼弹。这个震撼弹不是说对国民党有多么大的一个一个声势的加持，但是是对于国民党的内部，甚至对于国民党的支持度，对于国民党的支持者来讲是非常大的冲。攻击原来国民党就是这个样子，至于是怎么样子，我等一下来说。嗯、那朱立伦呢、啊？他过去有非常多的黑历史啊，大家最知道的黑历史就是换柱这个事情啊，就是没有关系。那呃，洪秀柱你去选，结果你已经突破万难了，然后你也这个呃变成了国民党的这个总统候选人，但是呢，我朱立伦不是总统候选人，我就最后我就把你拉下来，然后尽管姿势难看，但我只要坐上了候选人位置，嗯、那。呃、嗯，不管，那我就把你换下来就好了。他完全没有所谓的民主概念，完全没有所谓的说在，在呃这个整个政党当中，你必须要尊重一票一票选出来的。然后，所以这是他的一个黑历史。然后他的另外一个黑历史是他完全不尊重啊，他他想怎么做就怎么做。然后呃，他认为他自己是精英，我想的绝对比你聪明，我决定怎么样你就得来跟着我说，然后跟着我做，跟着我的我我话说了就算就对了。他一个人前刚独断。还记得在去年他刚这个呃当选党主席的时候，他突然之间本来呢这个郝龙斌觉得说他应该可以得到更好的位置，就没想到得到一个哎呦那个什么饥饿的位置，然后这个。这个也是朱立伦派给他的。就好龙斌后来，郝龙斌好歹在国民党内也是他的这个前辈，就竟然只是得到这个朱立伦所派给他一个基乐的位置，郝龙斌当时就很生气。第二个例子，我想举的呢，也是哦，呃，还记得在去年的时候，这个中二选举，去年跟今年这中二选举要提名的时候、嗯，还记得吧？那他不是组了一个哇，大家要有一个什么选队会，类似这样子的哦。侯侯友谊你也在内，卢秀燕你也在内，结果当点名点到这些人的时候。的。这些人说没有没有没有没有，你都没有跟我谈过哦，所以这是不是又是一个？我觉得，嘿，我我这样子赏脸给你，你竟然不卖我的面子，那这个就是朱立伦他在决断事情的一个模式。他认为他是精英，他是贵族，在国民党内一向都是有我主席我说了就算。那你们是党工，你们的位置比我低，你就应该要听我的话。我话最 a g a i n d o w n 你们什么都不是，只有你们。这国民党一个非常威权、非常恩必是从的一个政党。然后我要讲的第二个 是， 那 呃， 朱立伦他的想法是怎 样？ 张善 政， 我反正丢出来一颗 球， 你就要 去， 呃， 我让你去后面擦屁股。那所以张善 政， 你看到。这几天朱立伦并没有出来，他只有出来道歉。他这个党主席三位一体，党主席，然后加上张善政，再加上秘书长出来道歉。可是真的党主席有对他过去的这个所谓的行为有针对这个做反省吗？没有，下一次他一定还是会这样做。所以张善政一个人去面对邱毅胜，张善政一个人去面对罗志强，他去面对鲁明哲，他去面对这个万美玲，他一个人要去啊，这个跟打家可以 O C 啊。但是你看到张善政。张善正啊，我觉得那刚才那份民调最妙的是，张善正在台湾的政坛啊，老实讲他不是一个老手。刚才袁之其实也提到了，他在政治上面过去他并没有自己啊，身为一个这个候选人的主体，他是一个搭档参选的一个一个呃位置，所以他对于台湾的政治也好、民情也好，对于台湾的选举习俗，他并不是第一个跳在第一线去跟选民接触把脉的人，所以你会看到张善正。高高在上的姿态，所以这次不管说是见邱毅胜也好，去见罗志强也好，所以都给地方一个非常非常，你啊，就我是。台北来的，我是高官呢，我要来见你，你就要给我见；我要给你礼物，碰红的，你就要收。这个是一个非常奇怪的一个现象，所以你可以看到这个国民党内心态的傲慢，这就是一个国民党。那好，再讲到国民党的第三层，就是包括邱毅胜，包括万美玲，包括呃这个吕玉玲也好，吕玉玲到现在还没有表态，包包括罗志强，那呃甚至于还有刚才还有呃徐奇万先生啊、哦。这些人，我真的觉得他们在国民党这些所谓的贵族、所谓党中央的心态里面，你们就是地方，啊，你们就是死老百姓，你们就是拖狼了哈。那所以，呃，在地方。其实国民党党中央是看不起这些，所以我替你决定，所以你们这些人都不好，所以我才决定一个张善政我认为最好的给你，你们只有吞下去，你在那边小打小闹几天好了，所以邱义胜在那边小打小闹几天，罗志强在那边走走几天，你再怎么凄风苦雨的走也没有用，到
7: 最后呢，你看看是不是他们还是会啊，到最后啊，张善政加油，张善政万。